0: Willkommen zur ersten Folge von DDA, das ist nicht Dumbledore's Armee, das ist Devs Demystify Agile, ähm, wie im Trailer schon erwähnt. So als wir in diesem Podcast darum gehen, ähm, Give the Power Back to the Coder heißt äh, einfach mal Softwareentwicklerinnen zu Wort kommen lassen, ob bestimmte agile Praktiken oder Mindsets oder Prinzipien, die ich und äh, meine Agile-Coach-Kollegen vielleicht für sehr Hilfreich erachten, ob die tatsächlich auch so hilfreich sind oder ob die eher hinderlich sind im Alltag von EntwicklerInnen. Ähm, darum soll es mir gehen und äh, ich habe heute auch einen Gast, der sich dann gleich vorstellt, aber vielleicht erstmal zu meiner Person. Also, mein Name ist Thomas Scholz, ich wohne in Leipzig. Ähm, ich bin seit knapp 15 Jahren äh, in der agilen Welt. Unterwegs, ich hatte anfänglich eine eigene Firma 2007, 2008. Da habe ich noch Softwareprojekte klassisch projektiert mit MS Project und Stakeholder Register und Task List und Gun Charts, Critical Path, viel mit Puffer hantiert. Und bevor die erste Zeile Code geschrieben wurde, hatte ich einen Top-Plan, wusste eigentlich ungefähr, wann das Projekt fertig ist. Deshalb konnte man dann auch schon Marketing erzählen man irgendwelche Sachen rausgehen. à la Relaunch und ähm, ja, bin damit einfach ein paar Mal vor die Wand gefahren, äh, weil Entwickler dann so lustige Sachen sagen wie, na wenn die Baustelle einmal auf ist, dann machen wir das ja gleich mit. Äh, auch wenn das natürlich so in meinem Gunshot überhaupt nicht drin stand. Ähm, und das klassische Projektmanagement hat mir da einfach nicht so wahnsinnig viel weitergeholfen. Auch das PMBOK, dieses Product Management Body of Knowledge, das hatte ich auch im Studium, das war dead end. Das hat einfach nicht, <lacht> nicht gefruchtet und nicht funktioniert. Und dann habe ich mich zweite, 2008 und 2007 schon mal umgeguckt. Was denn, wenn klassisch Projektieren, Softwareentwicklung, was denn wenn das fehlt? So gibt es da irgendwas gerade als eine Art Silver Bullet, das vielleicht nicht, aber als eine Art Methadon und da gab es dann Scrum, war gleich das erste, was irgendwie bei Google auftauchte und dann habe ich mich damit beschäftigt. Später dann auch als Unternehmensberater, das heißt meine ganzen Geschichten, was ich vor die Wand gefahren habe, habe ich dann anderen Leuten erzählt, die fanden das sehr spannend, auch verschiedene Good Practice Circle Berlin, Frankfurt gegründet und jetzt schon seit ein paar Jahren in einer Firma, in Halle tätig. Ähm, als Disclaimer werden wir hier einfach versuchen, keine Namen von Firmen zu nennen, ähm, weil wir wahrscheinlich ordentlich haten. wir nee, natürlich nicht. Aber, äh, <lacht> das ist wahrscheinlich easy, äh, wenn wir das einfach nicht machen. Äh, wir verzichten vielleicht auch auf den Nachnamen der Gäste. Ähm, ja, und die Motivation für mich immer noch, äh, in dieser agilen Welt tätig zu sein, ist nach wie vor dass meiner Meinung nach äh, Softwareentwickler in einem Softwareunternehmen die wichtigste Ressource sind, aber selten den Stellenwert haben. Also selten ähm, so repräsentiert sind, äh, dass man auch die Wertschätzung erfährt oder dass man zumindest sieht, dass Entwickler äh, die wichtigste Ressource sind. Und um das einfach, um das zu leveln oder um das herzustellen in Unternehmen, das treibt mich einfach wahnsinnig an. Also äh, das ist nach wie vor meine Motivation zu arbeiten jeden Tag irgendwie versuchen, das Beste zu geben. Nicht unbedingt für das Unternehmen oder das Produkt, bin ich ganz ehrlich, aber einfach für die Kaste Softwareentwickler, no offense. Ähm, denn ich habe sehr oft gesehen, dass tja, wie beschreibt man es am besten ähm, diplomatisch. Ich habe sehr oft gesehen, dass einfach Deadlines optuiert wurden, dass ähm, egal, Kontext-Switch, ich gebe dir jetzt einfach die Aufgabe und dann kannst du da in der Mitte aufhören, weil die nächste Aufgabe ist viel wichtiger. Also einfach Sachen, die, die man objektiv betrachtet, wenn man nur noch den Kopf schütteln würde, die, halt, die sind dann halt okay mit Entwicklern. Und das ist ähm, für mich nach wie vor, wie gesagt, einfach ein Antrieb. Ähm, und deshalb auch der, der, der Podcast und deshalb auch die Idee des Podcasts, und um den Entwicklern immer mal die Möglichkeit vielleicht zu geben, bestimmte Sachen auch mal zu bewerten oder zu, zu sagen, etwas hey, mal auf, das, was ihr euch da überlegt mit Sprints Storypoints points Burn-Down-Charts ist äh, mächtiger Quatsch. Ähm, möchte man meinen, das passiert recht häufig, aber, also wenn man zurückgeht, wie bestimmte Sachen vielleicht auch wie Scrum oder Extreme Programming, das ist ja von Entwicklern für Entwickler, ähm, und ich hatte so eine Art Aha-Moment, glaube ich, vor zwei Jahren äh, bei einem Barcamp, da habe ich mich mit einem CPO von einem Leipziger Unternehmen unterhalten und dann erst gesprochen, welchen Typo-Negative-Song wir jetzt auf die Playlist packen würden, wenn wir hier in Charge wären. Äh, und dann haben wir uns mal umgeguckt und er sagte, hast du eigentlich gesehen, wie viele Entwickler hier sind? Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Und er sagte dann, nicht mal 10 Prozent. Das heißt, von, von 150 Leuten waren vielleicht irgendwie zehn Entwickler auf so einem Agile-Barcamp. Und das, glaube ich, geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Also dann entsteht so eine Art, das ist jetzt natürlich noch hypothetisch, aber da entsteht so eine Art Selbstbefruchtung, ähm, incestuöses Brainstorming, wo einfach Agile Coaches, Change Agents, Organisationsentwickler, Scrum Master, sich gegenseitig Sachen verkaufen, die eventuell voll am Nutzen für den Entwickler vorbeigehen. Die Lahren, das war acht Minuten Introduction für den Podcast und für mich. Ähm, einfach mal set the stage für meinen ersten Gast der ersten Folge, der Fabian. Und ähm, mich würde einfach interessieren, ja, ein bisschen Background. Ähm, wo kommst du her? Was hast du vielleicht studiert? Wie bist du zum Entwickeln gekommen? Und warum hast du dich für das Entwickeln entschieden? Das ist für mich immer ein also besonders wichtig,
1: die Motivation
0: dahinter, vielleicht
1: Probleme zu lösen.
0: Das würde mich interessieren. Fabian.
1: Okay. Ähm, hallo erstmal. Ich, ähm, Fabian, der Name ist schon gefallen. Ich habe einen, würde ich sagen, für einen Entwickler einen relativ normalen Werdegang. Ich habe mich äh, schon seit der Jugend mit Computern auseinandergesetzt. Damals natürlich mehr im Bereich Computerspiele und meine, meine Jugend mehr im Internet und in Internetcafés verbracht als in Schulen. Ähm, bin dann mehr oder weniger mehr oder weniger in das Studium der Bioinformatik gefallen, weil ja vielleicht zu viel Respekt vor in Anführungszeichen richtiger Informatik und Anwendungs- oder Problemlösung war schon immer mehr mein Fall als pure Theorie. Und als ein Abfallprodukt der, des Bioinformatikstudiums lernt man natürlich irgendwann mal programmieren. Und ähm, dann ist irgendwann ein Bioinformatikstudium auch vorbei, auch wenn man lange braucht, wie ich. Ähm, und dann fragt man sich, hm, naja, Bioinformatik, das ist mehr oder weniger ein äh, Problemfeld, was an Hochschulen existiert. Dann, Wenn man da ja, eine Karriere verfolgt, dann besteht die darin, ähm, Probleme für Biologen äh, zu lösen, weil Biologen traditionell Angst vor Computern haben. Ähm, und wenn man aber einen, äh, eine akademische Laufbahn anstrebt, dann merkt man relativ schnell, dass das äh, ein Pyramidenschema ist, ja? wenn das 20 Leute anfangen. Am Ende kann immer nur einer Professor werden. Äh, deshalb taugt das als Karriere nicht so wirklich. Also habe ich irgendwann gesagt, ähm, den Doktor, den kannst du klemmen. Und bin in, äh, auf Suche gegangen in der freien Wirtschaft und bin in einer Softwarebude gelandet, in der ich mich ganz wohl gefühlt habe und wo ich im Prinzip mein ganzes professionelles Flickzeug erworben habe. Auch meine, meine, ersten, meine ersten Erfahrungen mit Agile. Genau. Und das ist, so, so geht es durchs ganze Leben. Also verrückt nach Computern. Und ähm, dann macht man, also macht man das zur Karriere irgendwie. Heißt, ähm, einen validen Datenpunkt, was Unternehmen anbetrifft. Ähm, ja. Aber das ist ja
0: nicht wahnsinnig weiter schlimm. Äh, PhD oder Doktor, dann einfach abgebrochen?
1: Naja, im Prinzip schon. Es war, ja. es, es ging noch äh, überein mit, ich habe damals meine erste Tochter bekommen. Das ist sowieso nochmal so ein Moment im Leben, wo man alles überdenkt äh, und dann kam aber auch noch dazu, dass ähm, in Deutschland die, die Doktorarbeit ähm, ähm, oder in, in welchem Verfahren oder in welchem Prozess die Doktorarbeit stattfindet, die ist äh, mehr oder weniger, also es schwankt stark, es gibt sehr verschulte ähm, Doktorprozesse, das dann auch äh, wie in Amerika, in Amerika ist der Doktor ja mehr oder weniger eine Weiterführung des äh, Studiums mit äh, Doktorvorlesungen, wenn man es mal so sagen will, und ähm, ich habe mich bei meinem Doktorvater einfach nicht wohlgefühlt, weil da im Prinzip überhaupt kein Mentoring äh, stattfand und auch ähm, der, der Prozess, das, okay, also ich wollte mich damals in, in ähm, Phylogenie wollte ich promovieren, ähm, das ist quasi ähm, Stamm, Stammbaumerstellung. Und das ist eine Sache, da war ich halt innerhalb von ein, zwei Monaten war ich am Ende besser als der Professor und habe gemerkt, dass er gar nicht so der Experte auf dem Gebiet ist. Also war der, der Sprung dann am Ende auch äh, relativ einfach. Aber er war natürlich ein Riesensprung. Also von der erste ernsthafte Beruf, also ich will jetzt mich nicht mit wissenschaftlichen äh, Berufen anlegen, aber das war ein enormer Kulturwechsel von von der Uni zu einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, den ich aber nie bereut habe. Also ich kann ihn nur jedem empfehlen.
0: Wenn du den Wechsel ansprichst, bist du dann ja wahrscheinlich schon ein, in eine existierende, ich würde es jetzt mal sagen, agile Organisation geschmissen worden. Also man landet dann da drinne und muss sich dann erstmal zurechtfinden. war das ein Gegenstand, der es ist ja komplett anders, weil Universität eventuell anders arbeitet als die freie Wirtschaft und oder <lacht> agil als Framework im Sinne von Gott Gott, was reden die Menschen?
1: Nee, ich habe damals dieses agile Vorgehen erstmal äh, nicht hinterfragt. Ich habe das aufgenommen und äh, gemerkt, dass die, dass die Leute so arbeiten und als, als Junior-Entwickler hinterfragt man das, glaube ich, erstmal nicht so stark. Äh, hat ich habe genug damit zu tun gehabt, das überhaupt alles ähm, zu verinnerlichen. Was aber äh, von Anfang an relativ klar war, dass äh, überhaupt einen Prozess zu haben, der, äh, der steuert, der das Arbeiten steuert, äh, das ist unheimlich wertvoll. Also wenn du an der Uni, äh, oder vielleicht habe ich jetzt einfach das, die, äh, die Negativkarte an der Uni gezogen, aber äh, da gab es keinen Prozess. Ja, da hat... Äh, jeder gemacht, was, äh, auf was er Lust hatte. Und wir hatten natürlich mussten alle äh, einmal im Monat äh, vortragen, an was wir so gearbeitet haben. Aber äh, das hat den Professor im Prinzip nicht so wirklich interessiert. Der Professor war in dem Meeting auch tatsächlich relativ selten anwesend. Da haben, haben sich dann die PhD-Studenten untereinander erzählt, woran sie gearbeitet haben. Und ähm, das in der freien Wirtschaft, also mit, mit dem Übergang dann zu Agile, dass man, dass man dieses Meeting ernst nimmt, äh, dass man ähm, es in gewisser Weise, dass man Metriken entwickelt, ähm, dass sich auch über den Prozess, dass der Prozess ab und zu auch hinterfragt wird ähm, und auch einfach die, diese Richness äh, des Prozesses, also wenn man jetzt Agile vergleicht zu wie es dann an der Uni war, wir treffen uns aller x äh, Wochen und erzählen einfach mal los. Äh, da fehlt schon die Struktur und viele dieser Meetings waren noch einfach äh, mehr oder weniger verlängerte Kaffeepausen. Ähm, und das war für mich ein wirklicher Aha-Moment ähm, und das äh, möchte ich nicht mehr müssen, also selbst wenn ich irgendwann also ich würde sogar heute sagen, eine Firma, die nicht so arbeitet, wo ich, oder andersrum, eine, also ich möchte es nicht auf Agile festmachen, einfach eine Firma, wo der Prozess nicht hinhaut und die auch keinen Prozess hat, um den eigentlichen Prozess zu hinterfragen, da würde ich nicht mehr arbeiten wollen.
0: Vielleicht irgendwie zur Klärung, Agile ist ja per se kein Prozess so. Also wir reden ja wahrscheinlich von Scrum oder, ähm, Scrum mit etwas Kanban, wobei Kanban auch ähm, wiederum kein, keine agile Praktik in dem Sinne ist, weil es von Toyota kommt. Ähm, aber kannst du, kannst du ein, paar, ein paar Buzzwords in die Runde schmeißen, bevor wir in den eigentlichen Praxistest gehen, ähm, wie das Framework heißt, wonach er arbeitet?
1: Also wenn ich das richtig sehe, benutzen wir Scrum. Das heißt, wir machen äh, zwei wöchentliche S äh, Sprints. Wir machen eine daily wo jeder äh, Entwickler äh, seinen Status quasi äh, erklärt, ob er, ob er Fortschritt macht oder ob er nicht, also ob er quasi blockiert ist. Und so beobachten wir uns so oder haben wir uns gegenseitig äh, im Blick, nicht im Sinne von aufpassen, sondern mehr im Sinne von kann ich dir dabei helfen. Ähm, wir, wir schätzen unsere äh, Tickets, unsere Aufgaben, mit Storypoints. Ich denke, das ist das ganz übliche oder das meist so äh, häufig vorkommende Modell, höre ich sehr oft, sage ich mal. Und der eigentliche Praxistest, auf den ich
0: jetzt hinaus will, das ist ganz gut, dass du ein paar Sachen wie, wie Sprint und Storypoints schon angesprochen hast, der ist quasi der Herzstück in dem Podcast. Also wir haben, ähm, ich habe mir überlegt, dass wir einfach immer drei Artefakte, würde ich es einfach mal nennen, ähm, oder drei Werkzeuge haben, die wir immer bewerten lassen von, von allen Gästen. Und dann habe ich einfach ähm, a priori drei Sachen mir zufällig mal ausgesucht, wo ich äh, dann immer mit einer Theorie starte. Also was steht in, den entsprechenden, in der entsprechenden Sekundär- oder Primärliteratur dazu? Äh, nur ganz kurz, äh, leider auf Englisch, aber vielleicht ist das auch ganz okay. Genau, dass wir die verschiedenen Artefakte dann einfach mal ganz stupide bewerten, 0 bis 10, wobei dann 0 ist äh, MS Word Clippy oder Karl Klammer und 10 ist äh, Zeit haben für Refactoring, also rein vom, vom Nutzungsgrad, ähm, wie sinnvoll bestimmte Sachen sind. Genau, dann einfach noch drei Sachen, die zufällig äh, ich mir ausgesucht habe. Kurzen Erfahrungsbericht, so es denn einen gibt. Und dann eigentlich schon Wrap-Up. Wir starten in den Praxistest. Okay. Ähm, willkommen zum Praxistest, lieber Fabian. Wir starten mit dem ersten Werkzeug, das du bereits erwähnt hast, äh, mit dem Namen Sprint aus dem äh, Werkzeugkasten Scrum. Und ich ähm, zitiere jetzt einfach mal kurz aus dem Scrum Guide, <coughs> Ken Schwaber, Jeff Sutherland äh, vom November 2020. Mm, in English, tut mir leid, aber um, vielleicht nur kurz hier wird der Sprint definiert. Uh, sprints are the heartbeat of Scrum, where ideas are turned into value. Um, they are fixed length events of one month or less to create consistency. A new Sprint starts immediately after the conclusion of the previous Sprint. All the work necessary to achieve the product goal, including Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, and retrospectives happen within Sprints. Ähm, weiter oben wird der Sprint dann noch erwähnt als Container, also als quasi, oftmals hört man dann auch timeboxed. Ähm, das heißt, dass es relativ wichtig ist, dass die Länge auch von so einem Sprint sich nicht groß ändert, weil man dann perspektivisch, kommen wir vielleicht auch noch drauf, wenn wir über Storypoints reden möchten, immer mal rückschauend gucken möchte, wie viel schafft man denn eigentlich? Ähm, ohne den Fehler zu machen, wie ich anfänglich, alle Entwickler vor der ersten Zeile Code zu fragen, wie lange Werte wohl dafür brauchen? Und die dann sagen, ach, keine Ahnung, vielleicht eine Woche oder was, ähm, um das zu umgehen. Ähm, aber bleiben wir erstmal bei dem Sprint. Ähm, das war die Theorie. Für dich jetzt aus der Hüfte ähm, einfach mal eine Einschätzung deiner Erfahrung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und zum Schluss Kleben wir dann einfach eine Zahl zwischen Clippy und Zeit für Refactoring zwischen 0 und 10, Kleben wir einfach eine Zahl an dieses Werkzeug Sprint. Mein lieber Fabian, du
1: sagtest, zwei Wochen Sprints.
0: Elaborate.
1: Ja. Zwei Wochen Sprints, naja, über die, über die Länge ähm, mhm. kann man wahrscheinlich lange diskutieren. Ich kenne Sprints mit einer Woche, Sprints mit einem Monat. Äh, zwei Wochen finde ich irgendwie die goldene Mitte. Weil das, ähm, ein Monat wäre gefühlt, wär gefühlt zu lange. Also wenn ich einen Sprint begreife als quasi das, ähm, in der Musik würde man sagen, das Abtastintervall, also das, äh, in de, das Intervall, in dem ich, ich eine Messung machen kann oder auch andersrum, in, in dem ich was ändern kann. Wenn ich mir jetzt das Team als Öltanker vorstelle, ist der, das Sprint, die Sprintzeit quasi die Zeit, in dem Externe die Richtung ändern können, dann finde ich einen Monat äh, zu, zu lang. Da würde ich meinen Produktleuten die das Recht einräumen, äh, dass sie mich nicht einen Monat in Ruhe lassen müssen, äh, bevor sie wieder zu mir reden. Äh, eine Woche finde ich allerdings äh, dann auch zu kurz, weil sich die Produktwelt auch nicht wöchentlich ändert, obwohl man manchmal den Eindruck hat, so ist zwei Wochen und dann für mich ein gutes Mittel aus. Wir sind noch äh, äh, fähig, schnell zu äh, reagieren auf, auf Sachen, die hier hochkommen. Aber wir haben auch als Entwickler genug Ruhe äh, und Wissen, ah ja, jetzt höre ich von dem Produktmenschen äh, in den nächsten zwei Wochen etwas weniger.
0: Das heißt, du spielst dann aber schon darauf an, dass alles, was Commitment, also das, was sich das Team vornimmt am Anfang von dem Sprint, dass das eigentlich zumindest von Product-Owner-Sicht unangetastet bleibt. Also das so zumindest die Hoffnung.
1: Ja, das ist meine Hoffnung. Ähm, das ist, ähm, da kann man auch über, über Änderungen im Sprint äh, Reden, aber das muss erstens begründet werden und zweitens äh, einfach nicht sinnlos dazu packen. Immer wenn was dazu gepackt wird, muss was anderes weg. Und wenn das, was dazugekommen ist, erst in der Mitte des Sprints dazugekommen ist, kann man natürlich auch keine äh, großen Erwartungen haben, dass es bis zum Ende des Sprints auch äh, in Dann ist. Also
0: dieser, dieser fixe Container aus bei euch jetzt zwei Wochen. Ähm, das heißt, das wäre dann auch eine Frage für mich gewesen, äh, hat die Zeit überhaupt Einfluss? Ähm, das heißt, ist es eigentlich egal, ob eine Woche, drei Wochen, vier oder zwei, aber die Erklärung hast du ja schon gegeben. Ich ähm, will das auch wieder nicht bewerten, aber es macht zumindest in meinen Augen ergibt es Sinn zu sagen, in einem Monat ist schon, also kann sich auf jeden Fall was ändern. Und gerade... Also das ist ja mal meine These, Scrum funktioniert ähm, relativ gut, solange man keine Kunden hat und äh, sobald dann Leute und auch gewisse Geldbeträge vielleicht an bestimmten Sachen hängen oder man mit SLAs, also Service Level Agreements, was, was Bugfixes anbetrifft, hantiert, dann wird dieser ähm, Untouched Scope von so einem Sprint schon eher schwierig wahrscheinlich. Aber du hast jetzt erwähnt, wenn Sachen reinkommen, die dann wahrscheinlich auch verargumentiert werden müssen, dann müssen Sachen raus. Was ist die Denke dahinter?
1: Naja, wenn man, wenn man das nicht so hält, dann kann man sich natürlich generell fragen, warum man packt man, also warum dann überhaupt noch Sprints, ne? weil, weil dann wäre ja die Logik, okay, einfach immer alles oben drauf, also den Entwickler quasi zukippen mit Exkrementen und dann oder Inkrementen <lacht> und dann wird er schon sehen. <lacht> äh, das ist, ja, also das ist ja, genau der Sinn davon, dass das äh, genau. nicht passiert. Ja.
0: Und gibt es dann so einen richtigen, so einen richtigen, keine Ahnung, Trade-off-Talk, äh, tut mir leid, das ist Englisch, aber ähm, also gibt's, wird dann richtig gehandelt und wird dann gesagt, na pass auf, wenn du jetzt irgendwie mit drei, wir sagen jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr Storypoints nehmt oder ähm, T-Shirt-Größen, kommen wir dann vielleicht noch drauf, wenn wir Storypoints reden. Ähm, aber wird dann, wird dann eine Äquivalent rausgezogen, wenn irgendwas reinkommt oder ist es dann fast egal?
1: Ne, also wir streben schon an Äquivalenten, äh, also dass das ungefähr gleich ist. Ich würde jetzt nicht, äh, es, also es kann ja auch durchaus sein, dass, dass etwas, äh, was super dringlich ist, auch, auch einfacher ist als das, was zum Beispiel gerade im aktuellen Sprint ist dann äh, kann wegen mir auch noch äh, was anderes Kleines rein, aber im Prinzip ist anzustreben, dass das, dass das ähnlich ist, genau.
0: Und das hat sich, das hat sich über die Jahre etabliert äh, oder, oder gab es da am Anfang Reibereien oder gab es da äh, ist, ist Product Management oder der Product Owner oder wer auch immer Stakeholder ist, es ähm, gibt ja verschiedene Quellen, die Interesse haben, an so einem Platz im Sprint sind die okay damit oder wird das immer mal wieder hinterfragt, warum oder versucht man das zu bypassen, indem man einfach direkt zu einem Entwickler geht? Ähm, wie sieht da die Praxis aus?
1: <lacht> naja, ich denke, dass das äh, generell, eine, äh, das, das, das lässt sich wahrscheinlich auf, auf jeden Prozess äh, äh, übertragen, dass äh, der Prozess dazu tendiert, äh, schleichend, äh, wenn man ihn denn nicht äh, erhält, in der Entropie zu versinken und äh, dann kommt es wieder zu Wildwuchs. Natürlich äh, muss man Produktmenschen ab und zu auf die Finger hauen und sagen, ey, wir hatten vor zwei Tagen Gespräch, wie die nächsten zwei Wochen aussehen. Äh, was hat sich denn jetzt hier groß erinnert, äh, dass, du, dass du mit völlig anderen Sachen um die Ecke kommst? Äh, da versucht man natürlich, also ich, ich bin es eigentlich gewöhnt, dass das Produkt und Entwickler, äh, sich wirklich als Team äh, verstehen. Das heißt, die Produktleute versuchen, äh, äh, versuchen schon, äh, den Müll, der auch auf sie abgekippt wird, nicht eins zu eins auf Entwickler abzukippen. Äh, und die Entwickler geben sich äh, alle Mühe, den Druck, der auf die Produktleute ausgeübt wird, ein Feature zu entwickeln, meinetwegen, auch möglichst schnell und gut äh, zu entwickeln. Und in der beiderseitigen äh, Vertrauens-, also in dieser Beziehung, Vertrauensbeziehung, äh, ist da, ist da äh, alles möglich für, für Inkrements nach dem Sprintstart. Aber man muss das immer wieder sich einfach nur ins Bewusstsein rufen, dass, dass es ein Prozess ist und dass wir gerade vom Prozess abweichen. Und äh, wie, wie das so ist, also man sagt ja mal, wenn man Anfänger ist, dann soll man sich an Regeln halten. Und je weiter man äh, dann fortschreitet, äh, kann man dann auch mal Regeln brechen. Aber man sollte nicht als Anfänger äh, glauben, dauernd die Regeln brechen zu äh, müssen oder sollen. Äh, das bedarf Gründen. Das ist klassisches
0: Schuhari, klassisches Danielson. Musst ja, zuerst Autos polieren. Ja. ja. Ähm, Gut, das heißt abschließend Sprint. Äh, Nochmal die Skala: 0 ist MS Word Clippy und 10 ist Zeit für Refactoring. Wo würdest du Werkzeug Sprint als Container Fixed Timebox ähm, einordnen?
1: Das ist für mich wahrscheinlich das wichtigste Instrument. Deshalb würde ich jetzt wüsste nicht, warum ich nicht eine 10 geben soll.
0: Okay, cool. Right on. Sehr gut. Ähm, zweiter, zweites Tool, ähm, zweites Werkzeug im Praxistest wäre dann dementsprechend, du hattest es schon angesprochen, äh, Story Points. Also ein Glück macht ihr das. Ähm, jetzt, um das nicht zu werden, sondern einfach, weil dann äh, wäre der Podcast hier zu Ende. <lacht> ähm, Story Points, da würde ich, ähm, da steht nicht relativ, steht glaube ich gar nichts drin in dem, in, im Scrum Guide. Äh, deshalb die Referenz zu Mike Cohn und seinem Buch Agile Estimating and Planning, uh, der da sagte, um, Story points are a unit of measure for expressing the overall size of a user story, feature, or other pieces of work. Um, das heißt, hier würde ich unterstreichen lediglich overall size of a user story. And when we estimate with story points, we assign a point value to each item. The raw values we assign are unimportant. What matters are the relative values. Ähm, das heißt, eingangs erklärt er dann auch relativ gut, dass er irgendwie sitzt und äh, es hat ein neuer Italiener aufgemacht und ähm, ja, aber wir wissen, glaube ich, wie groß der Salat ist. Man kann aber jetzt mit mit 20 Unzen, ähm, also mit einem mit einer tatsächlichen Metrik, relativ wenig anfangen und dann sollte er einfach. Also für die Leute im Podcast, ich halte jetzt meine Hände vor mich und tue dann einfach so, als würde ich sagen, naja, der Salat ist so groß oder mache meine Hände weiter auseinander und sage, der Salat ist so groß. Also der the Relative Size ist halt in dem Moment wesentlich, ähm, wesentlich spannender oder wesentlich, ähm, wesentlich einfacher zu erfassen als ähm, irgendeine, irgendeine Zahl in dem, in dem Sinne. Deshalb habe ich eingangs auch erwähnt, also es gibt verschiedene Sachen, die, ähm, in der agilen Welt, glaube ich, sagen wir mal Work Items zu schätzen. Äh, ich habe Unternehmen gesehen, die machen T-Shirt-Größen. Ich habe Unternehmen gesehen, die machen, äh, die machen äh, Walnuss, Orange, Melone, ähm, aber haben immer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, auch für die Fibonacci-Reihe dieses 1, 2, 3, 5, 8, die haben immer eine Möglichkeit zu sagen, Orange sind zwei Walnüsse oder drei Orangen sind eine Melone. Also es gibt immer ein Muster dahinter oder eine Art System, um die Sachen untereinander zu vergleichen. Ähm, jetzt sagt Mike Cohen, Overall Size äh, gibt dann auch wahrscheinlich ähm, die Überlegung zu sagen, die Komplexität wird gemessen durch Story Points und oder das adressierte Risiko, also je höher die Nummer, desto unsicherer sind für uns, was dann auch wieder ein Signal sein könnte, vielleicht für ein Product Owner zu sagen, okay, da muss ich vielleicht nochmal zurück, muss ich, ich stehe mal ins Product Backlog, muss ich nochmal refine diese Story. Ähm, da würde mich einfach interessieren, Story Points, jetzt habe ich die äh, Theorie vorgelesen. Wie sieht <lacht> es denn bei dir aus?
1: Story Points, um ist eine, <lacht> Ja, und dann frage eine sinnvolle Sache. Ich denke da aber, ach, ja, der Teufel liegt so im Detail. Ne? Also dieses ähm, 135 oder Small, Medium, Large, ich denke, das äh, Tickets oder Issues so einzuschätzen, äh, ist, denke ich, sinnvoll, damit einfach auch der ich meine, das ist ja auch einfach eine realistische Sache, dass wenn man in den zwei Wochen sprint, äh, ist es ein Unterschied, ob ich mir 20 Small oder 20 Large Tickets nehme. Ja, also wenn man sich wirklich vornimmt, die Sachen am Ende in dann zu haben, macht das einen Unterschied. Die wirkliche, äh, ähm, also es gibt, es, bei Storypoints gibt es Themen, wo ich mir noch keine, kein abschließendes Bild gemacht habe und das ist, äh, mehr oder weniger daran die Schuld, dass ich jetzt nicht jeden Tag über Agile Processes nachdenke. Aber ja, ich bin schade. zum Beispiel in, ja, schade. <lacht> äh, ich war in meinem ersten Team zum Beispiel in einem Team, was Bugs, äh, was Bugs geschätzt hat mit Storypoints. Und ähm, dann auch irgendwann äh, die Konvention kam, äh, wenn wir wenn ich Wissen äh, wie, wie komplex das Ticket ist. Also wir quasi das Investigation betrachten und Investigations äh, per Konvention als fünf geschätzt werden, also als maximal große ähm, äh, Sache äh, und äh, einfach dann als, äh, als äh, Gegenpunkt, mein, das Team, in dem ich danach war, hat Bugs gar nicht mehr geschätzt ähm, und mit null bewertet und ähm, da bin ich einfach als Mensch, der Perfektion anstrebt, habe ich in meinem Kopf irgendwie immer noch diesen Modus, ja, eigentlich kann nur eine von beiden Sachen richtig sein. Und ähm, ich denke, ich bin kein Fan von Team 1. Ähm, da habe ich zu oft erlebt, dass die Bugs äh, äh, zu schnell mit fünf Punkten bewertet wurden, was dann den gesamten Sprint also die Storypoints des Sprints äh, künstlich aufgebläht hat, was am Ende nur dafür gesorgt hat, dass äh, wenn dann äh, normale Tickets oder Features drin waren, äh, exorbitante Storypoints pro äh, Sprint äh, erwartet wurden oder, äh, oder im, im anderen Effekt auch, äh, dass das, wenn man dann so ein komplexes äh, Fünf-Punkte-Ticket in fünf Minuten gelöst hat, der Sprint auch relativ schnell leer war. Was ein kleineres Problem ist, Arbeit kann man sich immer nachholen, äh, aber Sinn des Ganzen ist das natürlich auch nicht. Ähm, also, wenn man die, die Storypoints als, als man macht die Storypoints ja, um auch was messen zu können und wenn da so große Varianzen drin sind, dann ist das sicherlich nicht äh, im Sinne des Erfinders. Deshalb würde ich schon ähm, Team 2 den Vorrang nehmen, äh, geben, aber auch da ist nicht alles grün. Also das das kenne ich aber auch, diese
0: Diskussion, also dieser, dieser du, äh, schätzen wir, schätzen wir Bugs oder nicht, äh, das ist auch, ähm, auch häufig diskutiertes Thema. Ich hab, also ich höre das zumindest nicht zum ersten Mal und ich kenne da auch die, die beiden Lager und ich kenne da dann aber eigentlich auch Lager 2, mit dem ich äh, eher präferieren würde, die da sagt oder die da verargumentiert und sagt, naja, warum wollen, wir, warum wollen wir uns mit StoryPoint selbst belohnen für Sachen, die wir anfänglich falsch gemacht haben und der Bug impliziert dann einfach Sachen, die nicht bedacht wurden oder äh, die der Entwickler ähm, einfach tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte oder die standen nicht in den Akzeptanzkriterien, wie auch immer. Aber das fand ich dann immer ganz charmant, sich einfach nicht ja, quote und quote selbst zu belögen und zu sagen, naja, wir, wir sammeln jetzt trotzdem Velocity und Storypoints für Sachen, die wir anfänglich nicht gemacht haben, oder wir machen Follow-up-Tickets, das ist auch so eine, das stirbt immer ein Teil von mir. Ähm, wenn man so das ist ganz macht, beliebt bei uns. Ähm, <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: das ist, also das hat dann aber was mit Context-Switches zu tun und ähm, ja, äh, da, da will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, <lacht> aber also prinzipiell fahrt ihr diese 1, 2, 3, 5, 8 Schiene ähm, und dann wahrscheinlich, wenn ihr mit Storypoints hantiert, das für mich eigentlich wichtiger ähm, ist ja dieses Planning-Poker. Also ähm, das Planning-Poker dazu sagt äh, Mike, Mike Cohen, uh, Planning-Poker brings together multiple expert opinions uh, to do the estimating. Das heißt, ähm, da sitzt dann das ganze Team zusammen und der Product Owner oder ein Moderator, wer auch immer, der liest dann vor und sagt, das und das haben wir haben wir vor, das und das erwarten wir von euch, das und das Feature, die User-Story, die Akzeptanzkriterien, die Constraints vielleicht. Und dann wird runtergezählt, klassisch jetzt, ne? 3, 2, 1 und alle halten entweder eine Karte hoch oder Finger oder über Remote packen sie das dann gleichzeitig in Zoom-Chat. Und dann muss meist Minimum mit Maximum miteinander diskutieren. Das heißt, man hat sofort äh, Knowledge Transfer innerhalb ein paar Minuten, weil alle haben ja das Gleiche gehört, ähm, aber wahrscheinlich unterschiedliche Sachen verstanden, aufgrund von unterschiedlicher Erfahrung vielleicht. gibt vielleicht einen Senior-Entwickler, der das schon hundertmal gemacht hat, der klebt eine Eins dran, gibt vielleicht aber auch einen Junior, der irgendeine neue Third-Party-Library am Start hat, ähm, gibt dem Ganzen eine 1, obwohl der Senior und dem Ganzen eine 3 gibt. Also es entsteht einfach eine Diskussion im Team anhand des Gehörten, wo alle eigentlich ein bisschen was von lernen können. Nicht nur der PO, sondern auch Junior, Senior, wo so ein bisschen Levelset stattfindet, direkt im Planning oder wann man auch immer schätzt. Das, finde ich, ist das eigentlich Geile an StoryPoints, dieses planning poker
1: Wie handhabt ihr das? Ganz ähnlich, ja. Also wir zählen nicht mehr bis drei. Uh, wir sind einfach uh, der Meinung, dass uh, bei uns alle erwachsen sind und uh, sich keiner vom anderen beeinflussen lässt. Ach, jetzt zählt ich... nicht eins, zwei, drei, sondern, ja, okay, ich dachte genau. jetzt
0: die Zahlen, Die bis äh, drei, das passiert wirklich nicht.
1: Nee, nee. Also okay, wir, okay. Haben, okay. wir haben Seniors und äh, Juniors, also jetzt vielleicht auch kein Junior mehr, aber ich, ich würde schon sagen, dass bei uns alle so selbstbewusst sein, sind, dass wenn sie eine andere grob andere Meinungen haben, äh, das äh, auch äußern und damit ist auch, damit hat auch keiner ein Problem. Nein, nein. Ähm, sonst, der, der also äh, mein, das was du gerade äh, äh, als, als äh, das Key Feature quasi vorstellst, lebt und stirbt nach meinem Verständnis natürlich mit, wie, wie äh, intensiv beschäftigen sich die Entwickler vorher mit den Tickets, die im nächsten Sprint stecken äh, und da ist schon, dass das schläft. Also da ja, muss man hinterher sein. Ja, ja. Weil das, das hat man wirklich, das schläft sehr gern ein. Das, man hat als Entwickler seine Tickets vor der Nase und nicht unbedingt die nächsten. Und so eine Diskussion lebt natürlich davon. Also ich habe das ganz oft, dass wenn ich an einem Ticket arbeite, und dann mittendrin mir eigentlich überlege, jetzt also ist eigentlich noch die und die Frage dazu, wie soll das denn werden? Also das Grundkonzept des Tickets habe ich schon verstanden, aber es gibt dann noch diesen einen Edge Case und da sind Sachen, die eigentlich beim äh, im Planning Poker äh, auftreten müssten. Aber das ist eine schwere Sache. Ne? Also in, aber ich glaube, jedes, ja, ich so. glaube
0: auch, das ist Nature of the Beast. Äh, Entschuldigung, wenn ich dich da ja, unterbreche, aber äh, hier ja. muss ich einfach so einen so Larry Poppenty, glaube ich, Satz fallen lassen. Um, Software Development is a Knowledge Grading Process. Also genau diese Edge Cases sind halt die Sachen, die du erst lernst, wenn du die erste Zeile Code schreibst. Wenn du drinnen bist in der Baustelle, wenn du rechts und links geguckt hast, ähm, wo findet das eigentlich statt? Wie alt ist der Code? Wer hat den also wenn du jetzt nicht grüßt... Gibt es noch? Genau, gibt es den Firma? noch? <lacht> genau. Oder war das der CEO, Nighty bild ähm, Das sind ja alles Sachen, die kenne ich von anderen Firmen, natürlich nicht von meiner eigenen oh, Spaß. Ähm, das sind alles Sachen, die lassen sich a priori natürlich einfach nicht, nicht abdecken. Und gerade Edge-Cases, die entstehen dann halt einfach. Ähm, aber wenn ihr, du hast jetzt nochmal darauf angesprochen, auf eigentlich sollte ein Entwickler sich die Sachen, jetzt Stichwort, was ist ich, Backlog Grooming oder Product Backlog refinement, wie auch immer man das nennt, das heißt, bevor man eigentlich in dieses Planning geht oder bevor man sich eigentlich Sachen anguckt ähm, oder bevor der Product Owner Sachen vorstellt, die er gerne äh, gebaut haben möchte, siehst du es ein bisschen als Pflicht vielleicht auch, äh, der Entwickler sich die Sachen vorher mal anzugucken, um ähm, vorbereitet mit Fragen dann auch schon zum Planning zu kommen und das hat dann wahrscheinlich auch
1: Qualitätseinfluss auf die Schätzung. Äh, das deine Arbeitshypothese? Würde ich, ja, definitiv. Also das, das kann man ja auch ruhig Timebox vorher äh, sich am gleichen Tag äh, vornehmen, einfach eine Stunde äh, vor dem eigentlichen Meeting. Es ist meist sowieso nicht mehr so viel los, das ist ja das Ende des Sprints. Ähm, ja, also, das erhöht die Qualität der Diskussion ganz, ganz enorm. Und auch äh, im Neben, äh, nebenbei erhöht ja es auch die Qualität der eigentlichen Tickets, äh, weil, weil die Tickets äh, halt klar geschrieben werden müssen, was denn hier eigentlich äh, gemacht werden soll. Wenn das vorher, wenn das vorher auffällt, äh, dann äh, kann man noch dafür sorgen, dass nicht das äh, Sprintplanning explodiert. Äh, indem das dann alles ins Sprintplaning äh, geschoben wird. Also ich habe auch schon Sprintplanings durch, wo vielleicht vier oder fünf Stunden Sprintplanning war und ich habe schon Sprintplannings durch, wo eine halbe Stunde das ganze Planning gedauert hat. Also das ist eine, ähm, eine Teamkultursache und da äh, das sind alle Teilnehmenden gefragt, dass, äh, dass äh, die Qualität oder die Effizienz des Meetings äh, zu steigern, ja.
0: Also, ich
1: höre da heraus, halbe
0: Stunde, halbe Stunde Sprintplanning besser als vier Stunden Sprintplanning. Naja, also. Ähm also, aus deiner Perspektive, so halbe Stunde Meeting besser als vier Stunden Meeting oder vier Stunden Meeting besser, weil viel detaillierter und wir wissen, was wir zu tun nee. haben.
1: Nee, also da, wenn, ich, ich hätte mich jetzt um eine klare Aussage äh, herumgedruckst. Äh, ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber das äh, die jetzt, halbe
0: Stunde oder vier?
1: <lacht> halbe Stunde. Mhm. Also ich, ich bin einfach kein Freund von Meetings, die über eine Stunde gehen, weil, weil die kognitive Fähigkeit einfach absolut nachlässt und nach nach drei Stunden kann mir keiner sagen, dass er noch irgendwelche Tickets sinnvoll estimaten kann. Dann hat irgendwann keiner mehr Bock. Irgendwelche Leute sagen, zahlen. Und dann geht es eigentlich ja, durch.
0: Das ist, ähm, da habe ich äh, auch ein Problem mit gehabt in meiner klassischen, klassischen Projektierungszeit. Ähm, over, overrating, Underrating. Ähm, und zwar war das dann in dem Fall so ein bisschen die... Die Denke seitens der Entwickler. Jetzt kommt der Typ wieder da mit seinem komischen Klemmbrett äh, und seinem Hemd und will von mir wissen, wie lange ich brauche für den Tag. Da sage ich dem einfach eine Woche, denn wenn ich jetzt damit starte, dann steht er erst in einer Woche wieder bei mir am Schreibtisch, also ohne zu wissen, wie lange er wirklich braucht. Ähm, und der, der Gegenentwurf dazu war dann halt, was äh, der Typ da drüben am anderen Tisch der hat gesagt, der braucht dafür nur einen Tag, dann mache ich das hier in vier Stunden so. Beides ist natürlich unglaublich falsch, ähm, aber hat wahrscheinlich mit dem Kontext zu tun, wann und wie man die Leute fragt, äh, wie komplex oder wie groß bestimmte Sachen sind. Ähm, und das heißt, nach drei Stunden kann ich auch verstehen, wenn man dann in eine der beiden Kategorien reinfällt und sagt, hier Default 3, I don't care anymore. <lacht> ähm, aber guter, guter Hinweis ähm, an alle Hörer da draußen.
1: Es okay. gibt auch, ähm, mhm. ich, um das nochmal von vorhin aufzugreifen, ich würde ja. auch, ähm, also am Ende ist es alles Teamkultur, es muss miteinander abgesprochen sein, aber ich würde auch ähm, davor warnen, dass Seniorentwickler, weil sie vermeintlich alles können oder alles schon mal gemacht haben, solche Tickets, die einfach sind aus ihrer Sicht, dann wahrscheinlich mit da 1 äh, abschätzen. Ich denke, dass die... Die Gefahr ist relativ gering, würde ich sagen. Ich denke, man hat als Entwickler immer noch ein gutes Gefühl dafür, dass Leute, die nicht den eigenen Kontext haben, äh, vielleicht erst seit kurzem in dieser Code-Base sind, für die ist das noch äh, könnte das eine höhere, also eine größere Hürde sein. Das sollte jeder Senior können. Also nur weil man selbst, also das ist ein generelles, äh, hat jetzt auch nichts mit Softwareentwicklung zu tun, das ist einfach ein menschliches Problem. Äh, man projiziert gerne von sich auf andere, nur weil man selbst was als leicht empfindet, ist das noch nicht für alle anderen auch leicht. Das äh, gehört zum Üben äh, in dem Kontext dazu, würde ich sagen. Was
0: dann ja wieder eine Brücke schlagen würde zum Mike Cohen, der sagt, äh, expressing the overall size, das heißt selbst Sachen, die relativ leicht sind. Ich glaube, es gab irgendwann auch mal einen Blogpost, äh, dass 10.000 Briefmarken anlecken und Heart Surgery eigentlich die gleichen Storypoints Points bekommen sollten weil Overall Size äh, im Endeffekt das gleiche ist. Ja. Ähm, aber auch das ist ein äh, gern gesehenes Thema auf Lean Coffees, auf Meetups. Ähm, da gibt es wahrscheinlich kein wirkliches Silber Bullet dafür oder keine wirkliche äh, allumgreifliche äh, Konvention oder Definition. Ähm, Können mich gerne, correct me if I'm wrong, aber ähm, ja...
1: Ja, so wie du es erklärt hast, geht es ja auch mehr darum, um den äh, gemeinsamen Kontext äh, klarzustellen. Genau,
0: der Kontext ist wichtig, die, die live, der live dialogue dialog wie das Mike Con nennt, ist meiner, äh, meiner Meinung nach wichtig. Äh, spielt sich dann ja auch eine Routine im Team ein, äh, auch einer der Gründe, warum man nicht ständig Teams wechseln sollte ähm, und auch Teams bauen sollte, die irgendwie crossfunktional in einem Kontext arbeiten und nicht an fünf Leute sitzen in einem Raum, die an fünf verschiedenen Projekten arbeiten, alles schon gesehen extrem sinnlose Stand-Ups, wenn ich das jetzt mal werten darf. Ja. Das heißt, man versucht ja dann natürlich auch, eben in diesem vorher angesprochenen Container-Sprint zu gucken, wie viele von diesen Story-Points schafft man dann, um extrapolieren zu können, wie lange dauern vielleicht größere Aufgaben oder wann ist ein Produkt fertig oder um einfach in diesem Inspect-and-Adapt-Modus zu gucken, wie können wir iterativ auf irgendein Ziel hinarbeiten, was mich äh, dann gleich zu dem dritten äh, Werkzeug führt, dem Burndown Chart, aber äh, abschließend zu Story Points vielleicht von dir, eine Clippy oder ein Zeit für Refactoring. Sieben. Eine Sieben. Okidoki. Ähm, Gerade schon erwähnt, Burndown Chart als eine Art äh, drittes Werkzeug in diesem, diesem Dreigespann aus Sprint Story Point. Um, und vielleicht lässt sich Velocity dann dazu noch nennen. Burndown Chart wird gar nicht groß besprochen uh, im Scrum Guide 2020. Jeff Sutherland und Ken Schwaber. steht lediglich drin: um, There are like various practices exist to forecast progress, like Burndowns, Burn-Ups, or cumulative flow charts. Um, vielleicht für alle HörerInnen da draußen, das ist ein ganz normales Chart, Y-Achse ist die Summe an Storypoints, X-Achse ist Zeit, in eurem Fall zwei Wochen. Auf der Y-Achse sollte im besten Fall irgendwas in der Nähe von Average Velocity, also wie viel von diesen Punkten schafft ihr im Durchschnitt? Da sollte irgendwie sowas in der Dreher stattfinden. Und da gibt es, glaube ich, eine graue, zumindest im Jira ist es so, gibt auch noch Redmine und Foundation Server. Ähm, gibt es eine ideale Linie, also wie sollte der Burndown ungefähr verlaufen? Ähm, wenn wir alle Maschinen wären, da wird das aber nicht Sinn. Gibt es dann noch eine rote Linie, die so ein bisschen anzeigt, kam was rein, wurde was fertig gemacht? Hier ist jetzt irgendwie Patient seit einer Woche tot, passiert gar nichts. Also einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, wie ist der Flow, um mal so ein Kanban-Word zu droppen? Ähm, schaffen wir Sachen von links nach rechts zu kriegen auf dem Board? Oder eben nicht. Burn Down
1: Chart wird genutzt bei euch? Ja, ist Teil des zweiwöchentlichen Sprint Reviews. Ähm, ist tatsächlich, um dem jetzt vorwegzugreifen, das von Entwicklern äh, als wahrscheinlich, zumindest in unserer Firma, als das umstrittenste oder ja, umstrittenste vielleicht Werkzeug von allen von allen, absolut allen unseren Werkzeugen <lacht> äh, zu haben. Tell me more. Ja, äh, ja das Problem oder die Ansichten äh, ist quasi, wenn man erwartet, dass ein, also äh, das Problem dreht sich darum, wie der burn shot aussehen sollte. Wenn man erwartet, dass er, okay, zwei Wochen, der startet jetzt bei Storypoint 20 und erwartet, dass der bei äh, nach zwei Wochen bei Null ist, dass also alle 20 Story Points, die man sich vorgenommen hat, auch abgearbeitet sind, dass, das, dass die Linie nach unten geht, dann würde ich sagen, schaffen wir das sehr selten. Und die eigentliche Diskussion geht auch darüber, ob, mir das, ob der Burner chart überhaupt so aussehen sollte. Weil ähm, also es hat definitiv einen Wert, wenn der von 20 auf 0 runtergeht, weil man dann äh, zu 100% sagen kann, okay, alles, was man sich vorgenommen hat, ist in Dann. So, und dann gibt es aber die, die üblich, diesen, diesen Effekt, sag ich mal, ähm, die, die Frontend-Leute sind äh, schneller fertig geworden mit ihren Tickets, äh, der Sprint geht noch drei, vier Tage, also nehmen die sich jetzt neue Sachen. Und äh, da geht der Sprint-Scope natürlich hoch. Ähm, und äh, weil auch immer ein, zumindest bei uns, äh, wenn man jetzt nochmal von dem vorhergehenden Burn-Down-Chart, das heißt, er geht von 20 auf 0, dann würde das für den nächsten Sprint bedeuten, dass alle Tickets äh, wieder in äh, To-Do oder Progress, wie man will, starten. Und äh, bei uns gibt es halt die Spalte qa und zwischen Progress und QA ist zum Beispiel auch noch Code-Review. Jedes Ticket muss reviewed werden. Dann äh, würde das bedeuten, wenn am Anfang alle bei Progress starten, hätte QA die ersten zwei Tage nichts zu tun, weil das Ticket muss ja erstmal gefixt werden und dann reviewed werden. Und dann landet es erst in QA. Also jetzt bin ich mir sicher oder ich, äh, es ist, am Ende ist es mir egal. Ich mag meine QA-Leute. Ich gönne ihn noch zwei Tage Ruhe, aber äh, ganz im Sinne des Unternehmens ist das natürlich nicht. Ähm, und deswegen kann man oder ist es haben das Entwickler eigentlich immer so bei uns, äh, dass die QA keine Downtime hat, äh, was einfach äh, was einfach äh, ja die Leute, wenn sie keine Arbeit mehr haben, ziehen sich neue Tickets und deswegen sieht der Burner Chart nicht immer so aus, als ob es nach unten geht. Ich würde sogar sagen, dass unsere Burn-Down-Charts, weil alles so im Fluss ist, äh, dazu tendieren eher, äh, wie sagt man das, wa waagerecht, die, die, bleiben, die bleiben auf ihrer Höhe. Ähm, vielleicht gehen sie etwas runter, ähm, bleiben und das, äh, wenn man dann von seinem Agile-Coach auf, auf die Nase kriegt, äh, da, ist, äh, da ist Uneinigkeit inwieweit das gerechtfertigt ist, möchte ich mal sagen. Ähm, da war jetzt jede
0: Menge drin. Ähm, <lacht> Sorry. Also nee, ne, ja, darum geht es ja hier. Bei Devs, die die <lacht> ähm, Das impliziert ja auch, dass es eine Art Erwartungshaltung gibt. Burndown muss aussehen wie eine Ideallinie. So dem nicht so ist, ist es schon gefühlt negativ konnotiert. Das ist jetzt mal eine Ja und Nein. Ist jetzt ein Statement, kannst du sagen Ja oder Nein?
1: Na, die Tendenz sollte, also sagen wir mal im Gegenteil, wir hatten auch Burn-Down-Charts, ich glaube, die gingen literally nach oben. Ja, äh,
0: sagte ja auch ja. Ne? Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Burn-Ups. Das meint natürlich ein komplett anderes Tool, ähm, wo man gegen den Maximalscope misst, ähm, respektive das, was man schafft, äh, wird dann einfach abgetragen. Aber ja, äh, die gibt es natürlich, äh, Burndown, wo einfach der Scope dann immer mehr wird. Das impliziert dann aber auch, dass nicht Sachen rausgenommen wurden. Ne? Das heißt dann ja. auch, dass man sich daran nicht gehalten hat mit dem PO. Wenn ihr gerne was Wichtiges reinhaben wollt, dann müsst ihr was rausziehen. Oder klassischer Scope Creeps in Sachen explodiert, äh, nachdem man reingeguckt hat. Äh, oder man ähm, reestimated, wenn man das mal so sagen soll, einfach bestimmte Sachen. Das kann natürlich alles passieren. Ähm, was für mich interessant ist, sind verschiedene Sachen. QA darf nicht leerlaufen. laufen. Das heißt, gibt es da die Erwartungshaltung, die sitzen dann auf dem Stuhl und drehen sich dann den ganzen Tag? Oder wieso darf
1: QA nicht leer laufen? Äh, naja, ähm, die sollen. Die, sollen äh, die Frage ist, was, was macht QA, wenn es jetzt keine Tickets so gut? Natürlich haben die äh, genug andere Sachen, die können äh, Tests schreiben in unserem. Äh, Framework, können die ähm, mit ähm, ja, te Test-Cases äh, schreiben. Ähm, das ist eine, Sie also haben genug andere Sachen zu tun, auf jeden Fall und äh, das ist wahrscheinlich äh, wann, wenn nicht dann, in diesen zwei Tagen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt trotzdem irgendwie ist immer jeder bemüßigt, jeden anderen am Laufen zu halten, würde ich sagen.
0: Aufgrund des Sprüngezielt aufgrund des ähm, der, des Burn down Charts, aufgrund der Velocity, aufgrund dass wir machen den Kunden glücklich. Also was, was motiviert dann?
1: Es ne? äh, gibt ja diesen, Nicht, diesen Satz. What you, what you measure is what you get. Ähm, das kann das kann gut und gerne daran nehmen, dass wir alle Deutsche sind und äh, alle äh, arbeitsverrückt sind. <lacht> äh, das <lacht> Würde, ich, würde mich nicht überraschen, als ich, okay. als ich in San Francisco war und der erste und der letzte im Büro war, habe ich gemerkt, inwieweit deutsche Arbeitskultur etwas abweicht vom internationalen Durchschnitt. Okay. Das, das würde ich eher auf die, auf die deutsche Karte. Der, der Deutsche identifiziert sich sehr stark mit, mit Arbeit und wer viel arbeitet, der ist viel wert, so würde ich das sagen. deshalb. Okay. Ja, haben auch weniger ein Problem ähm, zu sagen, ich arbeite viel äh, und, und mache jetzt hier mal nicht äh, etwas langsamer. Aber, äh, ja, das würde das wird ich jetzt als das Haupt, also da würde ich sagen, da hat keiner jetzt irgendwelche Metriken im Kopf, die erfüllt werden müssen. Den burndown chart äh, gucken die meisten auch nur, äh, was weiß ich, also einmal, spätestens dann zum sprint an. Äh, das ist einfach eine Kultursache in unserem Land. Darauf würde ich es schieben.
0: Vielleicht abschließende Frage noch zu Burn-Down-Chart. Ähm, Fühlt sich ein guter burn -Down chart anders an als so ein, so ein bumpy burn -Down chart der quasi einfach nur horizontal irgendwie von links nach rechts geht? Also gibt es da für euch Unterschiede, wenn, wir, wenn ihr drauf guckt? Oder ist es
1: eigentlich Wurst? Nee, also mir gefallen Sprints, die bei Null am Ende landen, deutlich äh, besser. Warum ist man das, so? das Warum? Ja. Äh, weil das Gefühl, was geschafft äh, zu haben, also äh, einfach in dem Moment, in dem du bei Null angekommen bist, hast du wahrscheinlich einfach mal fünf Sekunden Zeit zu äh, durchzuatmen oder äh, aktiv zu gucken, äh, auf was alles äh, geschafft wurde. Wenn du immer irgendwas in, in Progress hast oder To-Do, hast du einfach das Gefühl, immer äh, so ein Päckchen mit dir zu schleppen. Und äh, wenn immer Leute was nachziehen, dann wird das Päckchen auch nicht weniger. Und das ist einfach deutlich angenehmer, wenn du auch mal siehst, okay, das Päckchen wird jetzt immer weniger und irgendwann ist es null. Und dann habe ich vielleicht auch mal zwei Tage etwas einen, einen ruhigeren äh, Tag. Das ist... Äh, also Shoutout an alle
0: POs, CEOs da draußen, so ein, so ein leerer Sprint hat auch einen psychologischen Aspekt. Also ja. das äh, Durchatmen, wenn man so einen Sprint mal schafft, äh, muss, ja nicht, muss ja nicht unbedingt dieses, wir haben das als Team geschafft und ziehen unsere Shirts aus und trinken viel Bier, äh, sondern es hat wahrscheinlich einfach auch so einen mentalen Aspekt, würde ich jetzt einfach mal reininterpretieren, äh, wenn das leer ist, also wenn man es leer geräumt hat und mental quasi die Kapazität hat, dann beim nächsten Planning, Jut Digi, dann pack's wieder voll, so, aber es ist mal leer wir haben nicht diese Rollover und diese Sachen, die einfach immer wieder dann mit rübergerollt werden, was ja passiert, wenn man das Commitment nicht auf Null fährt. Ähm, das hat für
1: dich schon einen psychologisch hohen Stellenwert. Ja, also auf jeden Fall, das ist so. Ich glaube, dass das kaum ein abstreifen äh, würde. Das habe ich von mehreren Menschen schon gehört, dass das eine sehr angenehme Sache ist, tatsächlich mal bei Null anzukommen.
0: Also ist das Tool per se, ob das nun Burn Down äh, CFC, also dieses Cumulative Flow Chart oder so ein Burn Up oder wie auch immer irgendwelche Epic Boards, ist eigentlich, eigentlich egal, aber das bloße Gucken auf so ein Board, egal ob jetzt virtuell oder wirklich als Whiteboard im Büro, und man hat alles nach rechts geschoben, kann es dann vielleicht zerreißen und wegschmeißen. Das ist ein Gefühl, das gilt es zu wiederholen oder das gilt es zu fördern. Nicht unbedingt zu fordern, sondern Prozesse dafür anzulegen, dass das okay ist. Heißt, Overcommitment ist so ein Ding. Also man nimmt sich einfach immer mehr vor, als man tatsächlich schafft. Und oder POs meinen. Ähm, dass irgendwie 50% mehr als Average Velocity doch ein Reasonable Scope ist für einen Sprint. Das heißt, solche Sachen sind dann eher hinderlich, wenn man das
1: erreichen möchte, was
0: du gerade gesagt hast.
1: Ja, es ist auch einfach ähm, ähnlich wie bei den QAs. Äh, gibt, es haben Entwickler natürlich auch Aufgaben, die, äh, die sich nicht in Tickets, äh, die nicht in Tickets fließen, äh, oder nicht automatisch in Tickets fließen, kann man vielleicht eher sagen, äh, wenn, du, wenn du mit einem Sprint fertig bist äh, oder mit den Tickets noch zwei Tage übrig sind, kann man äh, auf einmal, hat man den Kopf frei, um äh, zu überlegen, naja, was, was wäre dann eigentlich nochmal schön, was jetzt, äh, was zu tun wäre, wofür sonst vielleicht äh, keine Zeit ist und dann macht man mal ein Refactoring, äh, was einem auf dem Herzen liegt. So. Das ist eine sehr angenehme Sache.
0: Herrlich, herrliche Überleitung zu meiner Skala. 0 ist Clippy, 10 ist Zeit für Refactoring. Wo würdest du Burn-Down-Chart?
1: Äh, ja, den, den eigentlichen Chart würde ich tatsächlich als fast sinnlos äh, okay. äh, äh, charakterisieren. Schon einfach der Tatsache begründet, dass ihn äh, im Sprint die wenigsten Entwickler überhaupt angucken.
0: Also gibst du dem Ganzen einer? Eins?
1: Eins, ja. Eins. eins. Okay. Ja. Right on. Cool. Das war
0: der Mandatory Fun Praxistest. Das heißt die Sachen, die ich versuche dann einfach mit jedem Entwickler mal durchzusprechen. Jetzt können wir zum eigentlichen spaßigen Teil. Ähm,
1: das heißt Schöner Bier. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe natürlich aus dem Toolset ähm, mir einfach nochmal drei Sachen rausgegriffen, die eventuell bei euch stattfinden, vielleicht aber auch nicht, weil das werden wir gleich rauskriegen. Ähm, und die werden sich dann hoffentlich mit jeder Podcast-Folge auch ändern. Da drehen wir das Blatt doch mal rum und würden mit dem ersten anfangen. Ähm, Retrospektive. Dazu mm -hmm. vielleicht kurz auch wieder den Scrum Guide bemühen, um so ein bisschen äh, Theorie fallen zu lassen. Um, the purpose of the sprint, sprint Retrospective is to plan ways to increase quality and effectiveness. The Scrum Team inspects how How the last sprint went with regards to individuals, interactions, processes, tools and their definition of done. Inspected elements often vary with the domain of work. The Scrum team identifies the most helpful changes to improve its effectiveness. The most impactful improvements are addressed as soon as possible. Das um, sind einige Zeilen aus dem Scrum Guide äh, zur Theorie einer Retrospektive. Finden die dann bei euch statt?
1: Die finden statt, ja, äh, weniger in regelmäßigen Abständen, sondern mehr, wenn das Team äh, oder einer reicht im Team, wenn einer das Gefühl hat, er möchte jetzt eine Retrospektive. Sonst, wenn sich keiner meldet, habe ich so den Eindruck, dass die vierteljährlich oder so stattfinden, würde ich jetzt schätzen.
0: Ist es vielleicht? dem geschuldet? Ja. Also das kann ja sein, dass vielleicht, ähm, ja es zwei, gibt zwei unterschiedliche Interpretationen vielleicht, ähm, man hat nicht so Bock auf Retro, wäre die eine, oder man hat einfach schon relativ oft Retros gemacht, das sagen wir mal, der die Summe an, ich würde es jetzt mal Deltas unter die rechte Seite, ich würde negativ mal versuchen zu vermeiden, dass die Summe an, an Deltas äh, dann einfach verschwindend gering ist, weil man einfach schon, keine Ahnung, 100 Sprints auf dem Buckel hat und ähm, permanent versucht, an seinem Prozess zu arbeiten. Also ist es eher Retro Retro-Unlust oder ist es eher, nee, wir sind so, so offen kulturell, dass es okay ist, wenn einer sagt, er hat jetzt das Gefühl und dann wird das auch genutzt und aller zwei Wochen ist nicht so, dass wir keinen Bock drauf haben, sondern es ist einfach der Nutzen oder sondern wir mal der, ja doch, der tatsächliche Kosten-Nutzen-Effekt ist ja nicht mehr so wahnsinnig groß,
1: wenn wir das aller zwei Wochen machen. Ähm, naja, so wie mit äh, dem Sprint-Planning ist die Retro auch so ein Meeting, oder vielleicht kann man das auch für jedes Meeting sagen, dass ein Meeting erst also wirklich äh, effektiv wird, wenn man sich darauf vorbereitet. Ähm, und für Retros habe ich äh, für mich festgestellt, dass es äh, mir schwerfällt, äh, jemand setzt den Termin an und sagt, jetzt hier Montag um zwei ist Retro, jetzt habt ihr zehn Minuten äh, alles, was in den letzten zwei Wochen cool war und alles, was jetzt nicht so cool war, bitte aufschreiben. Da bin ich kein äh, kein Mensch, der jetzt aus dem Stegreif sagen kann, was ist denn überhaupt in den letzten zwei Wochen so passiert. Deshalb habe ich mir irgendwann angewöhnt, äh, Sachen, die ich retrowürdig äh, äh, empfinde, sofort in mein äh, Mutti-Heft zu schreiben und bei der nächsten Retro habe ich dann schon eine Seite mit Sachen, die ich gut oder schlecht finde. Das äh, finde ich. Sollte jeder machen. Das, das, war, äh, das hat Retros für mich quasi auch zum, äh, zum, zum nützlichen äh, Tool gemacht, weil es vorher äh, in, die, in dieser Situation, okay, wir haben etwas jetzt eine gewisse Zeit und überlegt immer mal, was toll und schlecht war, da kommt man, äh, da tendiert man schnell dazu, äh, man, also ich wäre jetzt nichts gegen. Äh, Teambuilding und so äh, nach, äh, also nichts gegen Te Teambuilding reden, aber wir hatten äh, Retros, wo dann jeder hat gesagt, ach oh, schön, dass äh, der Werner aus dem Urlaub zurückgekommen ist. So, wenn das ist das schön acht, für Werner. Das ist schön für den Werner und das ist <lacht> schön fürs Team und alles ist, und jetzt können wir uns mal einfassen und sehen, guck mal, ja, das ist, äh, da will ich nicht gegen äh, reden, das ist eine, ähm, eine wertvolle Sache, ähm, aber äh, wirklich, also Business-Sachen, Sachen die Value bringen, ähm, die, äh, die sind schwieriger einfach äh, zu, äh, also mit denen kommt man schwieriger, äh, kann, also, kann man also sich, sich auszudenken. Ähm, und äh, da ist es ganz hilfreich, wenn man, wenn man einen Geistesblitz hat äh, oder wenn ein genau in der Situation, äh, in der man noch aufgeregt ist, weil irgendwas schlecht gelaufen ist, sich einfach eine Notiz macht, dass das bei der nächsten retro ein Thema sein sollte.
0: Und oder ähm, Kaizen-Meetings, also die dann, da können wir dann auf die nächsten zwei Sachen, da kannst du dir dann in the interest of time noch eins aussuchen, aber dass man einfach, wenn was nicht gut läuft, direkt an dem Zeitpunkt versucht, ähm, zu fixen oder zu äh, sich zu verbessern. Ob das ein KVP oder Kaizen ist, aber einfach, wenn irgendwie Fehler entstehen oder ein Limit, ähm, das heißt, die, die Menge an Aufgaben zu viel ist, an dem man arbeitet, dass man dann guckt, was können wir denn verbessern und nicht nach zwei Wochen, wo genau das eventuell passiert, was du sagst. Ähm, man muss sich erstmal überlegen, was war denn überhaupt und dann sind die Sachen vielleicht wischiwaschi oder man muss zusätzlich ein Moody heft führen. Ähm, okay. Das heißt, ähm, bin gespannt äh, 0 bis 10 Clippy ist die 0 zeithohohe factoring die 10 zwischen 8 und 9 würde ich sagen. Ah ja doch okay
1: mhm. ja ist für mich einfach äh, unheimlich wertvoll äh, als äh, ich kann jetzt mich mal auskotzen äh, auf deutsch gesagt und äh, vor allem ist es auch ein äh, unheimlich guter indirekter anzeiger äh, ich, ich hatte äh, kollegen die von anderen Firmen also eine eigene würde das ja nie machen, äh, wo Firmenkulturen äh, da waren, wo, wenn, wenn der Produktmanager den, den Raum betritt, äh, ist Stille, ja, so, wo, äh, wo quasi so eine, naja, Angstkultur oder so äh, mhm. herrscht und äh, wenn in der Retro äh, jemand äh, alles ansprechen kann, ohne äh, danach äh, Peitschenschläge zu äh, fürchten, dann ist das schon ein ziemlich, gutes, äh, ein ziemlich guter Indikator, dass in der Firma eine gute Kultur herrscht.
0: Und dann fast auch unabhängig, ob man den dann nun alle zwei Wochen macht oder einmal im Monat.
1: Ja, ja. Guter Trick, wenn man äh, auf Jobsuche ist in einer Firma und die Firma das auch mitlässt, mitmacht, äh, tatsächlich mal in einer Retro dabei zu sein. Ah, äh, ja. Das wäre, denke ich, sehr erhellend. Äh, kann man immer noch wegrennen. Das ist ein guter Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber
0: klar. Ist mir auch <lacht> gerade erst gekommen. <lacht> nee, das ist äh, spitze, scheiße ich mir gleich auf, als meine Idee. Nee, finde ich richtig ja. gut. <lacht> ähm, in the interest of time. Ähm, du kannst jetzt dir von den letzten zwei noch eins aussuchen und dann reden wir kurz noch darüber. Ich habe noch zur Auswahl per programming oder äh, Limit Work in Progress. Ähm, wo möchtest du vielleicht ein bisschen Theorie drüber
1: hören und vielleicht etwas aus der Praxis sagen
0: und das dann schlussendlich auch bewerten?
1: Schwierige Frage. Also Per-Programming liegt mir mehr, mehr am Herzen, deshalb würde ich das... Also es ist eigentlich ursprünglich aus dem
0: XP, aus dem Extreme Programming. Und ähm, da habe ich dann mir mal eine, eine Dissertation angeguckt von der Laurie and Williams, ähm, die dann einfach tatsächlich äh, sich aufgrund von Studien das mal genauer angeguckt hat und die dann auch sagte, ähm, Uh, anecdotal and qualitative evidence from industries indicates that two programmers working side by side at one computer collaborating on the same design, algorithm, code or test perform substantially better than the two working alone. Um, das vielleicht jetzt als was Pair Programming eigentlich ist. Um, das heißt, einer entwickelt, einer denkt nach und dann werden wir mal auch im Taxi Driver Style die, die Rollen gewechselt. Um, und da gibt es jetzt noch so ein paar Hinweise. Uh, collaborative pairs achieve a higher quality level for programming products. Pairs had 15% less defects in their code. The higher quality level is statistically significant. Um, was statistically not significant ist, dass die auch 15% länger dauern. Das fand ich sehr spannend in dieser Thesis. Um, und als letzter Punkt vielleicht noch consistently: 95% of collaborative programmers asserted that, the, um, that they enjoy their work more and, more and are more confident in their work um, than when they program alone. Das heißt, um, die sind nicht nur selbstbewusster, was sie tun, sondern es hat auch wesentlich mehr Spaß gemacht.
1: Per Programming bei dir, lieber Fabian. Pair-Programming, ich selbst muss sagen, in meinem Team ist Pair-Programming nicht allzu verbreitet. Wir, das ist aber, vielleicht ist es einfach eine, eine Form oder ein Ausdruck, dass wir sind etwas überlastet, wobei ja jetzt deine Analyse sagen würde, dass wir mehr schaffen würden mit Pair-Programming. Es ist halt schwer sein Kopf um diese These. Da geht es mir aber, da kommt wahrscheinlich der kleine Projektmanager in mir hoch und sagt, äh, nee, 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 dass, äh, da verschwende ich ja einen. Ähm, dass, äh, da, muss, da muss ich auch erst äh, durch. Was ich kann aber als Entwickler definitiv sagen, dass es äh, dass du gewisse Sachen, also Zeitersparnisse dadurch hast. Ja? Also du hast äh, Je nach Teamabsprache äh, kannst du Per-Programming per schon als reviewtes äh, Ticket ansehen, sodass der, ah ja. äh, mm -mm. Dass der gesamte Review-Prozess zum Beispiel äh, übersprungen werden kann, was bei uns auch mal locker einen Tag äh, sein kann. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass du, äh, dass du relativ schnell auch äh, den zweiten Entwickler wieder äh, reinspielst. Ähm, was ich äh, also ich mir macht es einfach Spaß im Team zu arbeiten ähm, dass die Male die ich per oder mob Programming gemacht habe das hat mir sehr viel Spaß gemacht man muss natürlich immer gucken dass man äh, Menschen findet mit denen man äh, die per, per Programming kompatibel sind ähm, es gibt genug äh, Entwickler die meinen, die Weisheit halt mit Löffeln gefressen zu haben und sich nicht auf Kompromisse einigen können, das ist dann natürlich, dann, dann blockiert man im Prinzip zwei Entwickler, weil die beiden nicht äh, vorankommen. Und äh, wenn der andere dann immer nachgeben würde, dann ist das für ihn auch keine sonderlich schöne Erfahrung. Äh, aber an sich würde ich es mir mehr wünschen. Ja, doch, würde ich sagen.
0: Das heißt, Stichwort Brilliant Jerk, äh, wenn dann Leute einfach,
1: also der beste ja. Kompromiss
0: ist ja, wenn beide unzufrieden sind. Äh, das heißt, ja. wenn, wenn, wenn da genau kein ich komme nicht auf dich zu, wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es sinnlos.
1: Ja, ganz, also es gibt auch, ne, also es, ist, es gibt viele ähm, soziologische Gründe, an denen per programming scheitern kann. Ähm, es gibt auch Einfach, es gibt Menschen, die eine Art haben. Äh, ich bin nicht, also ich gebe mir Mühe, äh, gelassen zu sein, aber ich schaffe es auch nicht immer. Und es gibt Menschen, die eine sehr trantütige Art haben. Äh, <lacht> da bin ich dann schnell, äh, habe ich schnell erhöhten Puls äh, ohne Frage. Ähm, aber das ist ja dann vielleicht auch eine Sache dass, das Es muss ja nicht jeder mit jedem pern. Ähm, wenn es wenn genug Menschen gibt, die miteinander klarkommen und die das dann wollen, ist ja auch schon geholfen. Äh, aber ja, das ist, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Also Richard, Richard Storman hat das mal gesagt, dass äh, Informatik quasi oder äh, Programmieren quasi, wie Soziologie ist oder das Gleiche wie Soziologie es geht nur darum, einen Haufen Menschen effektiv zum Arbeiten zu bringen. Ähm, das finde ich bis jetzt die perfekteste äh, Beschreibung von Informatik oder Programmieren. Und äh, das sehe ich im Pair-Programming auch immer. Dann würde ich trotzdem dich bitten, abschließend noch mal eine 0 bis 10 auch für das Pair-Programming
0: zu geben. 5 bis 6. Also ceteris äh, Paribus, sodass die Leute miteinander klarkommen und es ja. auch wirklich was rauskommt. Und Skip-Review-Column ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Finde ich richtig gut. Ähm, eine 6 bei Pair-Programming. Und dann würden wir hier erstmal den Praxisteil beenden. Mein lieber Fabian, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit, für deine <lacht> Mittagspause und ein <lacht> von deinem Arbeitsalltag. Ich nehme an, der Sprint ist bereits leer bei euch, deshalb hast du Zeit für mich.
1: Ja. Vielen Dank, Fabian. Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Long Didn't Read mit meinem Fabian. Ähm, wir haben gesprochen über Sprint, Storypoints, Burndown Chart, Retro und Per-Programming. Ähm, Sprint war dir eine absolute 10, also auf der Skala von 0 bis 10. Eine 10, das fast wichtigste Tool ähm, von allen. Ähm, das war das, was du dazu gesagt hast. Auch die Zeit ist für dich wichtig. Eine Woche ist viel zu schnell. Die der Markt ändert sich nicht in einer Woche. Ähm, alle vier Wochen ist vielleicht zu langsam, weil POs dann <lacht> nur alle vier Wochen irgendwie eine Prioritätsänderung machen dürften. Ähm, das war so das, was ich da rausgenommen habe. Falls irgendwas falsch ist, dann kannst du mich gerne korrigieren. Ja, ja, alles gut. Ähm, zum Thema Storypoints, das war für dich eine sieben. Da haben wir uns, glaube ich, beide geeinigt auf, ähm, gut, die Zahlen an sich ähm, ist jetzt vielleicht eher sekundär. Das Sprechen darüber ist ganz wichtig. Ähm, Wichtig ist auch, dass Senior-Developer nicht immer gleich eine Eins dran packen oder eine S oder eine Walnuss, weil sie das alles schon mal gemacht haben, sondern dass es auch im Team entstehen muss. Ähm, bestimmte Konventionen, was Storypoints oder das Schätzen allgemein anbetrifft. Ähm, was dann wiederum recht spannend war, war die Storypoints zahlen natürlich ein auf das dritte ähm, Tool oder Artefakt oder Werkzeug, wie auch immer. Äh, das Burndown-Chart, das war für dich eher nutzlos eine Eins hast du dem Ganzen gegeben, ähm, nicht aus dem Grund, es ist sehr schön, wenn so ein Sprint alle läuft oder wenn die Sachen von links nach rechts gehen, wirklich alle, sondern das Gucken auf das Burndown chart oder das, das Verglorifizieren dieses Burn-Down-Charts oder dieses explizite Anbringen, das guckt euch mal die Kurve im Sprint-Review an, das ist eher nutzlos. Also dieses Schaffen von Commitment und eine leere To-Do oder in Progress-Spalte mal durchatmen können, vielleicht auch mal Zeit für Refactoring, wir fixen mal einen Test oder ähm, wir machen mal ein paar Sachen, zu denen ich sonst nie komme, das ist wesentlich wichtiger als ob man nun Burn-Down, Burn-Up oder Cumulative Flow-Chart, wie auch immer mal den Fortschritt ist, das ist wesentlich wichtiger für dich ähm, und äh, aus deiner Erfahrung heraus. Ähm, dann haben wir noch gesprochen über ähm, die Retrospektive, dem hast du auch eine Acht gegeben, das Verbessern des eigentlichen Prozesses. Das hast du eingangs erwähnt, das fand ich sehr gut, dass wenn es in einem Unternehmen keine Möglichkeit gibt, den Prozess selbst zu hinterfragen, das wäre ein Unternehmen, in dem du gar nicht mehr stattfinden würdest und als zweiten Punkt, den ich mir noch zumindest gedanklich gemerkt habe, ist, bei einem Einstellungsgespräch irgendwie zu gucken, ob man von einem Team mal eine Retro anschauen kann, weil damit ähm, steht und fällt vielleicht die Entscheidung, also wenn bei einer Retro, so wie du angesprochen hast, PM kommt rein, alles ruhig, dann wird wahrscheinlich nicht offen und ehrlich gesprochen und im Gegensatz dazu, wenn das so ist und alle Leute untereinander so ein bisschen ordentlich miteinander sprechen können und auch, es also geht es nicht um Blaming, Fingerpointing, aber einfach Sachen ansprechen, die nerven oder die nicht funktionieren, wenn das offen und ehrlich funktioniert, dann ist es eine Kultur, in der man stattfinden möchte. Ja. Shoutout an alle Recruiter. Zum Schluss haben wir gesprochen über Pair Programming, dem hast du eine 6 gegeben. Soziologischer Aspekt hier beim Pair Programming habe ich auch so noch nie drüber nachgedacht, dass die Leute auch miteinander funktionieren müssen. Also nicht nur liest man ja häufig Senior und Developer, dass man da eigentlich auf die auf den Erfahrungsschatz guckt von den Leuten, die miteinander peren, sondern dass man auch menschlich ein bisschen gucken muss. Also so force per programming ist vielleicht dann auch albern. Ne? Die Leute müssen sich finden untereinander, die die gut können. Das Funktioniert vielleicht... im Ernstfall nicht. Ja, ja, genau. Das habe ich mir gerade gedacht. Das ist Quatsch. Also das ähm, kann nicht funktionieren. Weil dann kommt man genau dahin, das was du gesagt hast, da verschwende ich ja einen Entwickler. In dem Fall verschwendet man dann beide. Also äh, wir haben ja erwähnt, Stichwort Brilliant Job. Kompromiss- oder Erkenntnisresistent, Kompromissresistent, ähm, dann kann man es eigentlich auch sein lassen per Programming. Aber abschließend auch, wenn das wirklich funktioniert, die beiden gut funktionieren, gut miteinander arbeiten können, spart man sich Code Review und hat dann auch Zeit ähm, gewonnen am Ende des Tages. Und so wie das ähm, die liebe, gute Laurie Ann Williams in ihrer Dissertation auch sagte, dass Qualität und eben der Spaß äh, danach steigt. Das war "too long didn't read" mit dem "Fabian" bei Devs Demystify Agile.